0: ...da comienzo la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1327... ...en, aquella, en aquel año, en aquella época... ...un escritor franciscano... Ugolino Brunforte... ...escribió un libro que ha pasado a la historia como un gran texto de recopilación de las, la vida, la santidad, las virtudes de San Francisco. Se llama El libro de las florecillas de San Francisco. Seguramente ustedes lo han leído. En este libro de las florecillas de San Francisco, que es realmente una agiografía del santo, saben ustedes que San Francisco desde siempre ha tenido una gran fama de santidad. Pues en este libro, en las florecidas de San Francisco, va describiendo precisamente todas esas acciones, esas virtudes que, que el santo vivía en el día a día. ¿no? Y hay una que a mí siempre me ha agradado de manera especial. Realmente todas son, todas son importantes, pero, pero una a mí siempre me impresionó, y es la famosa, la, el famoso relato del lobo de Gubbio. El lobo de Gubbio que ustedes saben que también Rubén Darío pues hizo el, el famoso poema del el corazón, el, el varón que tiene el corazón de Lis, etcétera, etcétera. Eh, un, un poema famosísimo sobre este lobo de Gubbio. ¿Y, y, ¿Y qué pasó? Bueno, les cuento brevemente el relato de, de las florecidas de San Francisco sobre este tema, sobre precisamente la relación de Francisco con el lobo. Eh, dice, en el tiempo en que San Francisco moraba en la ciudad de Gubbio, apareció en la comarca un grandísimo lobo, terrible y feroz, que no solo devoraba a los animales, sino también a los hombres, hasta el punto de que tenía aterrorizados a todos los habitantes, porque muchas veces se acercaba a la ciudad. Todos iban armados cuando salían de la ciudad, como si fueran a la guerra. Y aún así, quien topaba con él, estando solo, no podía defenderse. Era tal el terror que nadie se aventuraba a salir de la ciudad. San Francisco, movido a compasión de la gente del pueblo, quiso salir a enfrentarse con el lobo, desatendiendo los consejos de los habitantes que querían, a todo trance, disuadirle. Y haciendo la señal de la cruz, salió fuera del pueblo con sus compañeros, puesto en Dios toda su confianza. Como los compañeros vacilaran en seguir adelante, San Francisco se encaminó resueltamente hacia el lugar donde estaba el lobo. Cuando he aquí que a la vista de muchos de los habitantes que habían seguido en gran número hasta ver este milagro, el lobo avanzó al encuentro de San Francisco con la boca abierta acercándose a él en ese momento San Francisco le hizo la señal de la cruz lo llamó así y le dijo ven aquí hermano lobo yo te mando de parte de Cristo que no hagas daño ni a mí ni a nadie cosa admirable apenas trazó la cruz San Francisco el terrible lobo cerró la boca dejó de comer y obedeciendo a la orden, se acercó mansamente como un cordero y se echó a los pies de San Francisco. Entonces, Francisco le habló en estos términos. Hermano Lobo, tú estás haciendo daño en esta comarca. Has causado grandísimos males, maltratando y matando a las criaturas de Dios sin su permiso. Y no te has contentado con matar y devorar las bestias, sino que has tenido el atrevimiento de dar muerte y causar daño a los hombres, hechos a imagen de Dios. Por todo ello, has merecido la horca como ladrón y homicida malvado. Toda la gente grita y murmura contra ti y toda la ciudad es tu enemiga. Pero yo quiero, hermano Lobo, hacer las paces entre tú y ellos, de manera que tú no les ofendas en el adelante y ellos te perdonen toda ofensa pasada y dejen de perseguirte hombres y perros. Ante estas palabras, el lobo, con el movimiento del cuerpo, de la cola y de las orejas, y bajando la cabeza, manifestaba aceptar y querer cumplir lo que decía San Francisco, este relato que nos cuenta precisamente este libro de las florecillas de San Francisco es fascinante. Es fascinante. Porque revela el grandísimo amor de Francisco por Dios, la gran fe, la gran confianza y también el grandísimo amor a las criaturas. En este caso, al lobo. Algunos Podrían decir, hombre, esto es una fábula, es un modo de hablar. Bueno, yo no sé. Eh, con San Francisco yo me lo creo todo, porque San Francisco es, es un hombre excepcional. Pero independientemente de la historicidad del relato, para mí es importante ese amor de Francisco, de San Francisco, por las criaturas, por la creación, por los animales, por todo lo que Dios ha hecho y lo ha hecho bien, como dice el Génesis, Dios cuando crea, crea bien. Si les parece, en esta noche, en esta noche santa, que, que vivimos cada noche santa, porque la noche es tiempo de salvación, y en este día que hemos vivido precisamente esta jornada de todos los santos, todos los santos, que es un día precioso para recordar el cielo, vamos a, a descender a la tierra en este programa y a centrarnos precisamente en, en esa realidad de, de ese amor, de ese respeto, de esa, de esa cercanía a la creación de Dios, a los animales. Es verdad que hemos percibido cómo los animales pues, eh, poco a poco van adquiriendo una prestancia cada vez mayor y, y me gustaría dedicar este programa a, si les parece y si... Y si alcanzo a ello, clarificar qué lugar ocupan los animales en el plan de Dios y en la conciencia de los hombres. Porque es verdad que, que, que Dios todo lo que ha creado lo ama. Dios ama todo lo creado, por supuesto. Y nosotros amamos la creación porque, porque es fruto del poder creador de Dios. Ustedes saben que Dios no solamente crea, sino que conserva la naturaleza, concurre, es el concurso divino, y es providente. Dios es providente. Y nosotros amamos la creación precisamente porque es esa obra maravillosa de Dios. Y es necesario poner las cosas en su sitio. Los animales en su sitio, y las personas en su sitio, y las, los vegetales en el suyo, etc. ¿Por qué hablamos de esto? Porque realmente se está dando quizás una cierta confusión en algunos ámbitos a la hora de considerar la creación casi, casi como si fuera un nuevo dios. De hecho, la nueva era trata de proponernos eh, pues un neopanteísmo, es decir, Dios es todas las cosas. No está en todas las cosas, sino es todas las cosas. Y, y, y nos haría creer prácticamente que, que los animales también son Dios, a los cuales hay que, hay que venerar como si fuera una deidad, como ha pasado en, en algunos ámbitos con la Pachamama. Ustedes saben que, que en América Latina es una deidad pagana, que los, eh, bueno, pues los indígenas, especialmente en el Amazonas, veneran como, pues como la madre tierra, como se ha venerado siempre, precisamente, a estas fuerzas naturales, por pueblos paganos, por pueblos que no conocían a Jesucristo ni de salvación, pues es verdad que, que, que ponen su confianza en, pues en los seres materiales. Nosotros, gracias a Dios, tenemos a Jesucristo. Jesucristo nos ha dejado claro quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo... Y qué son los animales. ¿no? Es muy importante esto. Por eso, si les parece, en este día, en que hemos acabado la jornada de todos los santos y comenzamos este día, precisamente esta jornada de los fines difuntos, eh, pues eh, volver a la tierra, dejar los fines difuntos, que están en el purgatorio esperando entrar a la visión beatífica, y centrarnos en este tema que a mí me resulta apasionante, precisamente el tema de de los animales, qué lugar ocupan en la creación. Y este aquí que, pues, indagando sobre esta cuestión y leyendo e informándome, pues voy descubriendo muchas realidades en torno a, a este cuidado de los animales, que es profundamente cristiano, por supuesto. Pero, pero, eh, yo sospecho que desde hace unos cuantos años eh, en, eh, preservar tanto a los animales por encima de los hombres quizá no sea tan saludable, quizá no sea tan saludable, porque por supuesto la iglesia, no solo con San Francisco, desde Jesucristo y antes, desde toda la creación, desde el relato del Génesis que Dios crea todos los animales y que Noé los introduce precisamente en el arca para salvarlos del diluvio, etcétera, etcétera. Eh, los judíos, los cristianos, eh, el humanismo racionalmente sensato valora profundamente la experiencia de, de esa vivencia eh, y de esa y de esa relación con los animales. Pero sospecho que desde hace unos años ese interés por ensalzar, por revitalizar la conducta de los seres, incluso por otorgarle derechos, lo cual es sorprendente, sospecho que tenga tintes ideológicos y que no sea tanto por amor a los animales, que, que es verdad que, que los respetamos y los queremos, como no, sino por otros términos, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a introducirnos en este tema de los derechos de los animales que a mí me parecen, bueno, ya lo veremos como los derechos de los animales es, es absolutamente incoherente, los animales no son sujetos de derechos, como veremos, pero mmm, la intención me parece torticera, me parece que, que no está de acuerdo con eh, la realidad de lo que Dios ha pensado para nosotros. Es verdad que existe una patología psicológica que se llama petofilia, de pet, pet en inglés es mascota, pet, eh, lo usan los ingleses para el mundo anglosajón, para hablar de gatos, eh, perros, etcétera canarios, que tienes, pájaros en general, etc. La petofilia, eh, que, que es un amor a las mascotas, eh, pero exacerbado, exacerbado. Claro, porque, porque amor, bueno, la palabra amor, como está tan desvirtuada, se usa para todo. Entonces, hoy en día se puede tener amor a las mascotas, lo cual filosóficamente no tiene mucho recorrido. ¿no? Pero es necesario que pongamos las cosas en su justo punto. Independientemente de que usted, que me está escuchando, tenga perro o no tenga perro, tenga gato o no tenga gato, yo soy un gran amante de los animales y, y los respeto y, los, y, los, y, y, y para mí son un reflejo de ese amor de Dios. Pero sin llegar a, a ese amor que puede desembocar en algo enfermizo. ¿no? Por ejemplo, si, nota, si notamos que, que nuestra mascota ha transformado el centro de nuestra vida y roza la obsesión, es decir, estamos obsesionados con, con un animal que, es, que en el fondo es un objeto, solo hablamos de sujeto cuando hablamos de personas, eh, las demás realidades son objeto, las plantas, los minerales y los animales son objeto. Entonces, si uno se obsesiona, quizá entremos ya en esa, en esa patología que los eh, psicólogos y psiquiatras llaman petofilia, petofilia, ¿por qué?, porque hemos desenfocado el centro de nuestra vida, el sentido de nuestra vida, ¿no? por más que, repito, eh, el, el contacto con los animales eh, es, es profundamente satisfactorio, Profundamente satisfactorio para nosotros. ¿Por qué? Porque son criaturas de Dios, del mismo modo que el contacto con las plantas, el contacto o la visión de, de los paisajes, de las montañas. ¿Por qué es beneficioso? Porque Dios nos ha hecho para ser, eh, de alguna manera, señores de esa realidad. Entonces, nos sentimos, de alguna manera, consolados, eh, pacificados por esta realidad, pero hasta ahí. Hasta ahí. Cuando nos obsesionamos con algo, entonces empezamos a, a variar o a desvariar el sentido de nuestra vida. La petofilia sería eh, un trastorno que surge como consecuencia de profesarle a tu mejor amigo de cuatro patas o de dos un amor excesivo, un cuidado excesivo. Un problema que comienza cuando los dueños... Comienzan a personificar a sus mascotas, es decir, a tratarlas como si fueran humanos. Yo he escuchado a algunas personas decir que siempre prefieren la compañía de un perro antes que una persona. Esto me parece tremendo. Me parece tremendo. Y ustedes quizás, eh, o alguno dirá, pues yo estoy en ese grupo. Pues me parece tremendo. Me parece tremendo que ante la persona que es imagen de Dios... Estamos hechos, estamos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, lo dice el Génesis, que algunos prefieran y piensen que, que, que los animales son mejores que las personas. Claro, no nos metemos en el ámbito de la casuística moral, sino como concepto es absolutamente desviado. Es verdad que esta patología de la petofilia, ese amor. Eh, descentrado a los animales, tiende a afectar más a personas que han sufrido una situación traumática o tienen carencias emocionales. Esto es evidente, es evidente. Y, y en esta situación, pues a muchas personas la falta de cariño les lleva a, a refugiarse en, en, en esa respuesta incondicional que dan las mascotas. Las mascotas, claro, la gran pregunta es, ¿una mascota me puede amar? Ustedes dirán, sí, claro. ¿Una mascota puede ser inteligente? Y alguno dirá, sí, por supuesto. Pues no. Filosóficamente es absolutamente contrario a sentido común. Una mascota ni es inteligente, porque inteligencia significa leer el interior de la realidad, intus legere. entonces una mascota no tiene capaz de conceptualizar la realidad, y una mascota no puede amar. No puede amar, ¿por qué? Porque no tiene voluntad, no tiene un alma, un alma eh, racional y espiritual que le invite a amar. ¿A amar qué es? Bueno, pues la definición de amor quizá nos podemos eh, volver a Jesucristo y decir, nadie tiene mal amor que más amor que quien da la vida. Amar podría ser dar la vida, dar la vida. Una mascota es profundamente interesada con su dueño, ¿no? Una mascota tiene una vida sensitiva, una mascota eh, vive eh, interesadamente cerca de su dueño. Entonces, no es altruista, no tiene ni entendimiento ni voluntad. Esto es importante decirlo. Aunque algunos de ustedes tengan mascota y estén diciendo, bueno, pero, pero mi mascota es muy lista. Pues sí, claro. <ríe> es un modo de expresar una realidad. Pero ese listo no tiene contenido filosófico, más allá de una percepción, percepción primaria, ¿no? Pero el fondo de la cuestión es que su mascota no es inteligente y no puede amar. Ninguna mascota. Asimismo, eh, hay personas que, pues, que tienen problemas de relación con los demás o con una vida social y entonces se sienten solas. Entonces una y, y esto es muy loable, no es decir, que, 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 que un perro, un gato, un canario, lo que sea, un caballo eh, acompañen la vida, por supuesto, que, que, es, que es perfectamente eh, asimilable y por supuesto siempre y cuando uno mantenga claro los horizontes de las, de, de las situaciones. ¿no? Esta de dependencia hacia las mascotas provoca a veces que la persona se, se, se vaya alejando cada vez más de su entorno. Y es verdad, hay, hay personas que como tienen su mascota, pues ya el entorno, la gente, cuando refiero, digo entorno me refiero a la gente que nos rodea, pues le importa menos le importa menos. Y eso es tremendo. ¿eh? A mí me, me suscita gran inquietud gente que defiende a los animales, y yo los defiendo, por supuesto, pero permite el aborto. digo Hay una contradicción eh, fortísima. O, o prefiere estar aislada porque desprecia a la sociedad, tiene una cierta agorafobia o, una, o otras patologías, claro, a mí esto me suscita gran inquietud. Seguramente algunos de los que me oyen tengan mascota, pero, pero eh, qu quiero poner este tema en su justo punto. Es decir, eh, tener mascotas es fascinante y es realmente una realidad que nos puede ayudar y, y, y que los animales tienen, eh, tienen precisamente esa capacidad de acompañarnos. Y otra cosa es la patología, la patología, ¿no? Por eso eh, hay algunos detalles que, que pueden ayudar a, a ayudarnos a identificar cómo sería esta patología de, de porque es una patología, eh, la petofilia, es decir, amar a los animales por encima de todo es una patología, es decir, eh, debe ser curado, debe ser curado. Por ejemplo, ¿cuáles son los signos que que definirían esta patología? Un detalle podría ser cuando hay personas con un poder adquisitivo bajo, pero gastan cantidades exorbitadas en un perro o en un gato. ¿Por qué? Porque están obsesionados con él. ¿No? Porque incluso se privan las personas de, de sus necesidades por apoyar, por curar, por tratar a los animales. En estos casos, la persona que padece esta petofilia, esta realidad, gasta cientos, de, miles de euros en cosas que, que, que ya no solo, son la, no solo son la salud del animal, sino en lujos, en accesorios, en, en cosas que son absolutamente superficiales. Entonces, aquí hay un tema de, de una desviación, desviación de la afectividad. Otro signo que denota esta petofilia, este amor desordenado a los animales, es que uno se aísla del resto de su entorno. Y la persona con este trastorno solo obtiene satisfacción al relacionarse con animales. Es verdad, repito lo que he dicho antes, que hay muchas personas que están muy solas y que, y que en el fondo su perro o en general su mascota les aporta esa compañía, y eso es verdad. Y eso es loable, eso es, eso, es, eso es de alabar, precisamente, pues de, tener un animal que, de, de compañía, son de compañía, pero hasta ahí, hasta ahí. No, no podemos poner los animales por encima de las personas. ¿no? Es verdad que, que, que esos afectos tienen que ser bien encauzados. ¿no? Es decir, el, toda la afectividad tiene que ser ordenada por la, por la recta razón, la, la razón iluminada por la fe. Entonces, por supuesto que, que, que tenemos animales a nuestro alrededor y que, y que les, les guardamos un gran cariño, por supuesto, nunca por encima de las personas. Otro, otro signo que denota esta petofilia es que en ocasiones algunas personas ven al animal de compañía como un humano, y entonces lo consideran como uno más de la familia. Claro, a mí esto me sorprende muchísimo. Muchis ya, ya sé, ya sé que, que, este, que este programa hoy más que nunca va a ser contracultural y que va a suscitar ampollas. Pero hay que decirlo, hay que decirlo. Un perro no es un bebé, no es un bebé en, que necesita atención constante a las 24 horas del día, se puede quedar solo unas horas, no le pasa absolutamente nada, lo puedes dejar en un centro. Hay gente que, que no, sale, no sale de su ciudad o de su casa porque tiene que cuidar a su perro. Hombre, lo puedes llevar a alguna persona que te lo cuide, a algún centro que te lo cuiden si tienes que salir, etcétera, etcétera. O hay personas que le dan comida para humanos. A mí esto me parece un poco escandaloso, o muy escandaloso. Es decir cuando hay gente a nuestro alrededor que pasa hambre, que estemos dando comida humana, comida para humanos, a los animales. Creo que es profundamente escandaloso. ¿Por qué? Porque los animales son animales y entonces tienen que comer cosas de animales, no cosas de humanos. Esto, esto que a mí me parece obvio, pero quizá a algunos de ustedes no tanto. Por eso yo lo digo y ya saben que ustedes pueden... Eh, a aportar sus comentarios eh, en nuestro correo eh, laluciérnaga.radiomaría.es, que siempre me ayudan mucho, tanto los que están de acuerdo como los que no, como los que no, pero creo que esta cuestión es bueno eh, clarificar desde la razón iluminada por la fe. ¿no? Hay un periodista que se llama John Katz que ha investigado sobre este tema y dice, leo textualmente un texto que he encontrado de él, dice, por supuesto que no es malo ni patológico querer a un animal, cuidarlo y mimarlo, pero convertirles en personas, vestirlos como muñecas, ponerles joyas o llevarles al spa es ridículo e innecesario. Personificarlos es robarles su verdadera naturaleza y faltarles al respeto. Fíjense, para faltarles al respeto. ¿Por qué? Porque, porque estamos más allá de lo, de lo racional. ¿no? De lo... Pero es verdad que la petofilia no es la única relación poco sana que se puede desarrollar hacia los animales. Probablemente hayas oído hablar de, también del síndrome de Noé, que consiste en llevarse a casa a todas las mascotas. Eh, seguramente ustedes dirán, pues esto a mí no me toca. Bueno... Pero hay gente que sí le puede tocar ese síndrome de Noé, que los psicólogos hablan, que lo definen como esa, esa necesidad de llevarse a casa todas las mascotas, eh, acumularlas en tu casa y sin darles los cuidados mínimos y necesarios. Eso también sería otra patología. Como ven, eh, es un tema que a eh, mí me resulta muy interesante, muy importante, porque cada vez veo más pues cuántas personas se desviven por sus mascotas y, y me parece, me parece eh, muy interesante ver cómo cuidamos a los animales. ¿Por qué? Porque los animales deben ser respetados, cuidados, queridos. Eh, si les parece, voy a vamos a escuchar un, un tema eh, precisamente hablando sobre esto, que es eh, el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, del cual hablaba al inicio, se titula, por supuesto, Omnipotente Altísimo y continúa diciendo bondadoso, señor, tuyo es el alabanza, etcétera, etcétera. Lo canta Ana Moya, que es... Eh, yo no sé si sigue cantando, pero, pero es una chica de Madrid que cantaba pues, en, en el año 2000. Yo, yo conocí sus, sus, eh, sus canciones, me parecieron muy interesantes. Y esta en concreto me parece que nos puede... Eh, pues poner en su sitio, ¿no? Porque en el fondo es el altísimo Dios nuestro Señor el que, el que nos propone nos propone cuidar de la creación, amar la creación como obra de Dios, amar los animales, amar las plantas, amar los paisajes, amar la naturaleza como obra de Dios. Esto es lo grande, ¿no? Por eso vamos, a, si les parece vamos a escuchar esta canción y, y después continuamos.
0: Unipotente. Bondad, Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor, tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti bendición. Loado seas mi Señor, por toda criatura, por el hermano soy. seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color. Y por la hermana luna de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son y brillan en los cielos. Lo hago, mi Señor. Por la hermana agua preciosa en su candor que es sutil casta humilde lo dado mi señor. Por el hermano fuego que alumbra el, irse el sol y es fuerte hermoso alegre lo dado mi señor. seas mi Señor por toda criatura por el hermano sol lo hago seas mi Señor por la hermana tierra las flores de color y por la hermana tierra que es toda bendición, la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige lo ado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor, los males corporales y la tribulación, felices los que sufren. En lo Loado seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color. Y por la hermana De su persecución hay sin pecado grave sorprende al pecador dichosos los que cumplen la voluntad de dios no probarán la muerte de la condenación servidle con y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, lo haga mi Señor, lo haga, seas mi Señor criatura por el hermano sol lo seas mi señor por la hermana tierra
1: y continuamos con nuestro programa saben ustedes que pueden escribir lo que ustedes quieran quiero pues traer a colación. Eh, Saben que, que, que leo los mails que me mandan y Elizabeth Gómez, que, que pues es de las que me escuchan, no sé quién es en concreto, pero, pero es bueno saberlo y, y, y le agradezco mucho pues, su mensaje y, y también Javier Lago, precisamente que comenta el último programa sobre, eh, que tuvimos pues, sobre cuestiones de la actualidad, de lo que estamos viviendo, etcétera, etcétera, de, de, los, de los poderosos que nos gobiernan, y ya está. Eh, eh, tenía que decir que Elizabeth Gómez me pedía que, que tratemos en algún momento el tema de, de Ucrania y de Rusia. No dejo de dar revueltas a, a la cuestión. Cada vez eh, se va aclarando más las cuestiones. Y, y sí, seguro que, que, que un programa... Eh, dedicamos a esta realidad de lo que está pasando porque tiene implicaciones muy serias con, nuestra, con nuestro día a día y con y, y cómo nosotros desde la doctrina social de la Iglesia podemos contemplar estas realidades que ocurren. Porque es verdad que la doctrina social de la Iglesia ilumina, ilumina toda nuestra vida. Por eso... Eh, seguramente en algún eh, en, en algún programa futuro abordaremos esta cuestión. Pero, si les parece, volvemos a nuestro tema, que es el tema de los así llamados derechos de los animales, que es una cuestión que a mí no deja de sorprenderme. ¿no? Ustedes saben que ahora en España, eh, pues de nuevo, eh, esa diarrea, diarrea legislativa que tiene nuestro gobierno, pues quiere... Eh, de nuevo proponer eh, ya han propuesto la ley trans la ley del solo sí es sí eh, la ampliación del aborto, etcétera la alternancia, por supuesto etcétera, y ahora eh, están pendientes también y, y, y quieren pues cada vez eh, fomentar más esos derechos de los animales lo cual es absurdo les voy a decir por qué por qué es absurdo que los animales tengan derechos, porque los derechos, los derechos solo son humanos. Por supuesto que Dios tiene derechos y los ángeles tienen derechos y los hombres tenemos derechos. ¿Por qué? ¿De dónde brota nuestra capacidad de tener derechos? Porque tenemos entendimiento y voluntad. En el fondo, porque porque somos individuos de cuerpo y alma. Entonces, el hecho de tener un alma espiritual, de ahí emanan nuestros derechos. Las demás criaturas que no son espirituales, no tienen racionalidad, no tienen derechos. Nosotros tenemos deberes con ellos. Es decir, nosotros debemos cuidar la creación. Es un elemento indispensable para nuestro eh, desarrollo humano. Cuidar todo lo creado. Eh, los paisajes, las plantas, los eh, animales, tenemos que cuidarlos, tenemos deberes, con... pero ellos no tienen derechos, los animales no son sujetos de derechos, imposible, es decir, no, no, no es lógico, no te... pero esto no lo digo yo, porque uno puede decir, hombre, eh, el padre se viene arriba y entonces defiende lo suyo. No. Voy a citarles precisamente eh, por qué no. Voy a citarles nada menos que Arcadi Espada, que no es precisamente un católico fervoroso, sino el contrario, Fernando Sabater catedrático de filosofía de la Universidad Complutense, que escribió un libro no recomendable, que es Ética para Amador. Es un hombre relativista, un hombre que, que no tiene principios, su, su, su ética no está basada en la ley natural, sino, sino en el consenso. Es una, es una forma de, de entender la realidad contraria al humanismo cristiano, pero el sentido común de vez en cuando aflora, incluso en estas personas, ¿no? Y, y, y Sabater, fíjense, Sabater, que es un. Ustedes no sé si se conocen a, a Fernando Sabater, que es un hombre. Eh, él vive en San Sebastián, y, o vivía, yo le he visto pasear por la Concha en alguna ocasión, eh, imbuido en sus pensamientos. <risa> yo iba paseando y le veía, eh, pues eso, el hombre, eh, seguramente es un gran filósofo, imbuido en sus pensamientos. Y, y este hombre. Eh, es un gran amante de, de las carreras de caballos, de los caballos, etcétera, etcétera. De hecho, escribió una novela que se llama La hermandad de la buena suerte, pues sobre esa temática, ¿no? Y, y ante la pregunta de si tienen derechos los caballos, eh, él dice, Fernando Sabater, dice, no. Los animales no tienen derechos porque no tienen obligaciones. Es así de sencillo. La idea de derechos de los animales es como, por ejemplo, los derechos de los cuadros. Yo creo que estaría muy mal meterse en el Prado y quemar obras de arte, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que piense que las meninas tienen derechos. Es decir, nosotros tenemos el deber de cuidar las meninas y todo el Museo del Prado. Por supuesto, tenemos el deber de preservarlo. Pero no tienen derechos. Es decir, el cuadro las meninas... los animales son cosas. Son cosas. Perdóneme que sea tan, tan claro y tan contundente, pero es que si no, no acabamos de entender que los animales no pueden considerarse al nivel de las personas. Es verdad que Greenpeace, Greenpeace en los años 80, 90 tenía un cartel que, que yo vi en alguna ocasión que a mí me dejaba, eh, eh, pues, eh, digamos, iba a decir impresionado, no, no, me dejaba muy triste porque ponía en un círculo eh, todo tipo de animales, monos, ballenas, eh, pájaros, eh, perros, u, u, un hombre, luego un, un delfín, un no sé qué. O sea, el hombre al nivel de los animales. Eh, esto, esto es absolutamente contrario al concepto que Dios tiene de creación y que el hombre tiene de creación. Es decir, no podemos ni poner al mismo nivel Animales y personas. Hay un filósofo australiano que se llama Peter Singer, que es el gran ideólogo del proyecto Gran Simio. El proyecto Gran Simio es un deseo de, que ya es de, de, de la primera década del año 2000. ¿no? En 2008 él, él, él publica su, su, su bestseller sobre este, sobre este tema. Y, y Singer defiende un dudoso principio ético que iguala a todos los seres vivos dotados de sensibilidad, y propone deshacer las barreras entre grandes simios, grandes simios se refiere a los gorilas más avanzados, y los seres humanos. Es decir, él, él pretende que los grandes simios tengan los mismos derechos que los seres humanos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ama mucho a los simios? No lo sé. No lo sé si ama tanto a los simios o desprecia tanto a los hombres. Porque, claro, aquí está la contrapartida de los, de, de los ecologistas eh, en general. Aman tanto la, natura, la, la naturaleza, los árboles, los mares, o desprecian al hombre. A mí me resulta muy chocante que los grandes defensores del ecologismo son grandes defensores del aborto, de la eutanasia. ¿No les parece chocante? ¿No les parece que algo no encaja? Yo entendería que Peter Singer y los grandes, y Greenpeace y los grandes ecologistas, etc., y Greta Thunberg y todos estos, defendieran a los animales y a las personas primero. Y entonces diría, ah, pues me parece muy coherente. Muy coherente porque las personas están absolutamente por encima de todo lo creado pero cuando no es así, me resulta profundamente sospechoso. El ecologismo es profundamente sospechoso. Sospechoso. Eh, no me voy a meter ahora en, en, en dilucidar hasta qué punto nos están engañando con el cambio climático, etcétera, etcétera. No, no, no si hay cambio, sino qué produce el cambio. Eso es un tema interesantísimo, es antropogénico, es decir, el hombre está en el origen de ese cambio climático, o hay otras circunstancias eh, insalvables, eh, geofísicas y, 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 y que nos superan, que están provocando ese cambio, porque... Nos hemos tragado la idea de que, de que nosotros somos unos malévolos que estamos provocando el cambio por el, por el CO2 que emitimos, por el metano de los animales, etcétera, etcétera. Habría que, que, que replantearse si realmente esto es verdad o no. Me, me sorprendió que el otro día, escuchando la radio, escuchando la cadena SER precisamente, eh, Barceló, Ángel Barceló, decía precisamente que, que sería necesario excluir de los foros de debate a todos los que ponen en duda el origen del cambio climático o el cambio climático. Bueno, yo no sé si, yo no sé si es verdad o no. Yo no soy científico ni lo seré, porque no tengo las capacidades. Pero, pero excluirte del debate a quien piensa lo contrario a lo que tú piensas no es bastante poco democrático bastante poco transigente no es más bien una postura muy dictatorial y, y muy de decirnos lo que tenemos que pensar a todos ¿no? Sabater con, continúa en su texto replica a Singer, a, Peter Singer eh, a propósito de esta supuesta unidad de los seres vivos y dice dice Sabater, Fernando Sabater más, barro, más bárbaro que aquel que maltrata a un toro es aquel que no distingue entre los toros y las personas. El problema es que la ética se proyecte exclusivamente sobre la salvaguardia de lo esencial. Continúa Sabater. En Singer parece que lo importante es que se salvaguarde del dolor, del proceso del dolor, a los seres que pueden descubrirlo, lo cual yo no creo que sea verdad entre los seres humanos. Ni siquiera de los humanos, creo que la única ética sea la de evitar sin más el dolor. Esto es fascinante, que lo diga Fernando Sabater, nada menos, con el cual estoy eh, muy poco de acuerdo. Pero me parece muy interesante que, que diga precisamente eh, pues que Singer lo único que, que, que defiende es, es, a los, es a los animales, pero en contra de los humanos, ¿no? En contra de los humanos. Y que a y que los humanos habría que darles sentido, sentido a la vida, sentido a la muerte, sentido al dolor. Más que luchar por derechos de los animales, luchemos para que los hombres den sentido al dolor, estén acompañados en su dolor. Eso sería fascinante, acompañar. En vez de matarlos cuando ya no son servibles con la eutanasia, ¿por qué no damos sentido al dolor?, ¿Por qué no apoyamos a los que sufren? no? Yo, yo creo que esta es la realidad en la que nos estamos desenvolviendo en estos últimos tiempos y ahora es necesario pues, poner precisamente eh, las cosas en claro y decir hombre, eh, vamos a ver qué es lo que esconde realmente esta defensa de los animales que, que que claro, no, no, es, no es trivial, no es eh, nada de lo que ocurre, como ustedes bien saben, es, eh, es trivial. Nada de lo que está ocurriendo de unos años para acá es casualidad. ¿Qué casualidad estas leyes? ¿Qué casualidad estos gobiernos? ¿Qué casualidad estas formas de pensar? A mí no me parece nada casual. A mí me parece una concatenación de, de una deriva de leyes que, que, que provocan una deriva que va excluyendo al ser humano, va marginando al ser humano. claro Y, y entonces es necesario, es necesario repensar nuestra defensa de la creación. Nosotros, fíjense, si alguien ha sido amante de lo creado, no solamente los cristianos, los judíos, no olvidemos el Génesis, pero, pero no solamente el Génesis, el Libro de la Sabiduría, el Libro de los Salmos, el Libro de Daniel, ¿cuánta, cuánta escritura sagrada eh, son loas a la creación? ¿Cuántos textos? No, por supuesto, el Nuevo Testamento está plagado de esta realidad, no Jesucristo que admira la naturaleza como, como obra de Dios. El cristianismo y el judaísmo, hemos vivido siempre esa defensa, esa unión con la naturaleza, y es lo que nosotros tenemos que vivir, tenemos que, que, que desarrollar este sentido eh, de, de, no solamente de respeto, sino de amor a la creación, pero precisamente por ser obra de Dios, no en sí misma, porque la creación, porque los seres inanimados son un medio para alcanzar a Dios, los minerales, los vegetales y los animales, Dios los puso para que nosotros los organizáramos, para que nosotros domináramos, el Génesis dice, dominad, para que nosotros domináramos la creación. Dominar, ¿qué es? Es tratar como Dios la trataría esa creación, es decir, con un cuidado exquisito, con una delicadeza exquisita, poniendo precisamente a los animales y a las mascotas en su justo punto a las plantas, a, a toda la creación. Por eso yo les invito en esta noche, y, y, y creo que es un buen momento para renovar nuestro amor a Dios que ha hecho grandes maravillas, a Dios que ha, creado una, que ha hecho una creación tan armoniosa, tan primorosa. Pero es verdad que nosotros tenemos que vivirlo desde el plan de Dios, no desde el pensamiento humano, no desde nuestro pequeño modo de ver la realidad. Por eso les invito a retomar esta realidad, a amar la creación desde el Creador, Dios Creador que nos ha dado la creación para que nosotros a través de ella nos acerquemos a, a Dios nuestro Señor. Pues nada más, concluimos aquí nuestro programa y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena noche.